0: Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. A chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'il soient pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir chez chez Arcwood. Et donc, le sujet de notre épisode, ça va être un sujet sensible, peut-être pas le sujet le plus agréable ni le plus rigolo à traiter, mais un sujet qui, qui est quand même très important et parfois même très inquiétant. C'est le sujet du contrôle fiscal et au-delà du contrôle même, parfois, le contentieux fiscal. Donc, on va faire un procès où l'administration va nous attaquer pour récupérer des impôts qu'elle pense qu'on doit et que nous on pense qu'on ne doit pas en général. Donc euh, bonjour Arnaud Taillefer. Bonjour Lucien. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et euh, bah, nous dire pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes invité sur le podcast euh, aujourd'hui Avec plaisir. Euh, alors pour me présenter... Arnaud Taïfer,
1: je suis fiscaliste depuis une douzaine d'années maintenant. Je suis spécialisé en fiscalité, donc je suis officiellement titulaire de la mention de spécialisation, délivrée par le CNB. Euh, j'ai un parcours un peu original dans la profession, euh, original euh, pas forcément par les cabinets que j'ai faits, euh, parce que j'ai été dans des grands cabinets euh, d'avocats fiscalistes, mais original par la façon dont j'ai appréhendé la fiscalité. J'ai commencé donc, dans un grand cabinet américain où je faisais essentiellement du contentieux fiscal, donc du suivi de contrôle fiscal et la remise ensuite, la discussion ultérieure qui en résulte avec l'administration fiscale pour aller jusqu'au contentieux et toutes les juridictions supérieures, conseil d'État, cour de cassation ou conseil constitutionnel. Euh, donc J'ai commencé pendant de nombreuses années à découvrir ces procédures, à découvrir des procédures qu'on qu va qualifier d'agressives, procédures de perquisition fiscale, problématiques de fiscale pénale, alors que c'était des sujets qui étaient encore assez émergents. Et petit à petit, j'en suis venu à redécouvrir le conseil euh, et c'est en ce sens que c'est un parcours un peu original, puisque c'est aujourd'hui que je, que je me focalise, que je me concentre sur des stratégies de planification, de transmission, des obligations déclaratives, transfert de résidence, euh, alors même que j'ai commencé la découverte de cette matière par quelque chose qu'on découvre plutôt à la fin, en général. Donc c'est en ce sens que le parcours est assez original. Euh, et puis également, j'ai commencé du coup en faisant essentiellement de la fiscalité d'entreprise. Je suis d'un cursus donc, qui m'a formé sur la fiscalité d'entreprise euh, pour en venir aujourd'hui à la fiscalité patrimoniale donc euh, j'ai ces deux grands courants que j'ai eu dans ma pratique aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui j'interviens à la fois en conseil en contentieux pour des problématiques de fiscalité d'entreprise ou de fiscalité patrimoniale donc effectivement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à savoir le contrôle fiscal des individus fiscal patrimonial euh, représente une partie de mon activité euh, que je que, que j'exerce donc dans le cabinet Arcoud, comme vous l'avez dit et donc effectivement c'est moi qui suis en charge au sein du cabinet Arcoud de cette activité contrôle contentieux fiscal. Euh, avec une équipe de quelques collaborateurs qui sont dédiés à cette activité. Donc Aujourd'hui, en quelques mots, le cabinet Arcoud, c'est une euh, ancienne équipe d'un grand cabinet qui, qui a créé une, ce qu'on appelle une boutique, un cabinet dédié à la fiscalité patrimoniale euh, que j'ai rejoint un an et demi après sa création pour justement apporter ma compétence euh, euh, sur cette partie contrôle contentieux. Euh, donc le cabinet Arcoud c'est 5 associés, on est 12 collaborateurs euh, et on a également 3-4 stagiaires et 2 assistantes Donc c'est un cabinet qui va de 18 à euh, 24-25 personnes selon les, selon les moments euh, Et petite précision si je puis me permettre, euh, c'est un sujet effectivement très sensible le, le contentieux fiscal, le contrôle fiscal, donc bien sûr tout ce que je pourrais dire dans le cadre de notre petit échange euh,
0: n'engage que moi Très bien. Merci pour euh, déjà cette petite présentation. Euh, avant le, le contentieux, ça ne va pas être le sujet central de, de notre épisode, mais euh, et c'est plutôt le sujet de d'autres épisodes et puis euh, des, de, de la plupart des rendez-vous qu'on souhaite avoir, c'est d'abord euh, comment on souhaite euh, éviter le contrôle fiscal. Est-ce qu'il y a déjà quelques bonnes pratiques, un état d'esprit peut-être, euh, qui est nécessaire pour éviter le contrôle fiscal
1: alors tout à fait, un état d'esprit. Je trouve que c'est bien résumé euh, mon conseil, c'est que assez souvent je constate que on a des problématiques fiscales, on a des débats désagréables avec l'administration fiscale parce qu'on a un défaut de conseil en amont. Et c'est là où on voit que le conseil et le contentieux finalement c'est assez lié et, et, tout. et que l'un entraîne forcément l'autre et qu'un bon conseil peut également permettre de chasser un, un mauvais contentieux. Euh, plus précisément. Je constate en pratique qu'on a quand même beaucoup de dossiers, où finalement, si nous avions été consultés en amont, on aurait certainement passé moins de temps sur le dossier, et on serait arrivé dans un résultat où on n'aurait jamais eu ces problématiques de, de contentieux.
0: Là, on a souvent un petit peu le, le, des réflexes, peut-être un peu anciens, mais du fameux article zéro du Code général des impôts, le « pas vu, pas pris », qui semble euh, avoir l'affection quand même de, de pas mal de personnes. Parce que forcément, quand on a un ami qui l'a fait, on dit « bah oui, mais pour lui, ça a marché ».
1: — Effectivement. Et on rencontre souvent des personnes qui ont ce sentiment de pas vu, pas pris. Euh, C'est quelque chose à intégrer dans nos pratiques. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, cabinet Arcoud, cabinet dédié à la fiscalité patrimoniale, les personnes qui viennent nous consulter sont précisément des personnes qui cherchent un accompagnement du début à la fin et qui, du coup, euh, ne sont pas dans le pas vu, pas pris. J'aime mmh. le dire assez souvent à nos clients... Euh, on ne vient pas consulter un professionnel, que ce soit nous ou un autre, pour qu'on vienne nous expliquer qu'en pratique, on peut faire des choses et que si jamais personne ne le voit, ça se passera bien. L'intérêt de venir voir un professionnel, c'est précisément d'avoir quelque chose oui, qu'on peut tout à fait avouer. Euh, pas avoir un conseil,
0: <rire> ne, pas, ne pas y aller, et puis à ce euh, faire sa petite sauce, tout ça. Nous
1: mmh. ne servons à rien, effectivement. Euh, mais c'est vrai que donc, cette notion de prendre du conseil, l enfin, alors, au cabinet, on intervient essentiellement sur une clientèle de non-résidents. C'est on... la particularité du cabinet. C'est son ADN, c'est qu'on a beaucoup de non résidents. C'est vrai que je constate que dans la mentalité, donc des personnes,
0: je précise, qui n'ont pas la résidence fiscale en France, donc qui sont potentiellement, je sais pas, peut-être des des impatriés ou alors des gens qui ont un, de l'immobilier en France, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. Faites bien de le préciser. Oui, parce que euh, parfois
0: on oublie avec. Euh...
1: Effectivement, donc c'est formations professionnelles, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Euh, le non résident chez Arcout, ça va essentiellement être des personnes qui sont euh, anglo saxons anglo -saxonnes. Euh Donc, ce, 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 ce... Angleterre, États-Unis euh, ou de, ou de, 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 de... Ah, de, de culture anglo-saxonne. Donc, pas mmh. forcément dans ces états, mais en tout cas qui l'ont, enfin, qui, qui, qui ont ces pratiques. Et notamment, on constate beaucoup chez les, les anglo-saxons une, un, une, un vrai réflexe d'aller prendre du conseil. Euh, un, vous ne verrez jamais un américain ne pas consulter pour une acquisition immobilière et se contenter d'une simple recherche Google puis penser à l'issue de cette recherche, qu'il maîtrise le cadre complet de cet investissement. Euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouve, euh, enfin, on, on, on ressent en tout cas en France, plus une forme de défiance parfois vis-à-vis -vis des, des conseillers fiscaux. Et c'est d'ailleurs quelque chose que même des confrères hein, m'indiquent. Il euh, y a des sujets qui sont assez difficiles euh, à discuter avec des mmh. contribuables parce que tout le monde considère qu'une simple recherche Google permet de donner des renseignements, euh, ce qui n'est pas forcément tout, toujours, toujours vrai. Donc... Cette stratégie, je dirais, cette, ce, ce réflexe ce, ce réflexe de prendre du conseil, je pense que c'est vraiment la clé pour éviter le contentieux. Tout simplement savoir où on met les pieds, savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, ou à minima, si on le fait, savoir quels sont les risques que l'on prend. Euh, le contrôle fiscal n'est jamais moins désagréable que lorsqu'on savait qu'une position était peut-être risquée et que l'administration vient vous dire On n'est pas d'accord. Le ciel nous tombe moins sur la tête à ce moment-là, en tant que contribuable. Donc...
0: Oui, — Et puis à la limite, on aura provisionné des sommes en se disant que ah, potentiellement, on fait quelque chose qui sera pas forcément bien vu. Et donc on se retrouvera pas un petit peu sur la paille au moment où ça, Effectivement. Où ça peut arriver.
1: — Effectivement. Si jamais on a aujourd'hui un texte qui va être compliqué à appliquer, et Dieu sait qu'il peut y en avoir en matière fiscale, euh, qu'on décide de retenir une interprétation au détriment d'une autre, à supposer que l'administration ne nous ait pas donné de directives, bien entendu... — Oui, effectivement. C'est tout à fait une façon de fonctionner, qui est de savoir le risque qu'on prend et de, quelque part, le précompter, le provisionner. Donc le grand conseil, la bonne pratique, c'est vraiment prendre du conseil en amont pour savoir où on met les pieds et savoir exactement ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
0: — D'accord. Et donc bon, même, même si on a du conseil, parfois, il arrive quand même d'arriver au contentieux fiscal. Et euh, je pense je pense qu'il qu peut être intéressant pour, pour structurer un petit peu notre échange, de d'abord parler de comment on réagit aux demandes de l'administration, parce que, bon, ça pour rassurer tout le monde, l'administration vient pas directement en nous traînant en prison. Hein. D'abord, on reçoit souvent des courriers, euh, différents types, on, on pourra en parler. Et puis, éventuellement, après, si on n'est pas d'accord avec ces courriers et si on n'arrive pas à s'entendre avec l'administration, bon, bah là, on arrive vraiment dans la phase qu'on appelle « contentieuse ». Et donc, commençons par euh, comment réagir aux différents types de, de demandes de l'administration. Euh, D'abord, pour une personne physique, quels sont les différents types de courriers, de demandes, de, de prises de contact que je peux recevoir de l'administration Alors, pour les personnes physiques, il y
1: existe aujourd'hui deux grands types de procédures. On ne va pas rentrer dans un grand degré de, de technicité, mais pour vraiment répondre à cette question, il faut avoir conscience du fait qu'il existe deux types de procédures. Ce qu'on va appeler le contrôle sur pièce, l'administration fiscale va opérer des vérifications dans son bureau, va faire des contrôles de cohérence et va poser des questions aux contribuables. Premier type de procédure. Deuxième type de procédure, c'est ce qu'on va appeler le contrôle fiscal externe. Donc ça va être l'administration fiscale qui, se, qui, qui, qui vous convoque officiellement à une réelle procédure de... De, 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 de contrôle fiscal qui, et qui entraîne, au fait, l'application de multiples garanties et qui est beaucoup plus lourde et approfondie qu'un simple contrôle sur pièce. Donc, dans le cadre du contrôle sur pièce, si l'administration reste dans son bureau et opère des contrôles de cohérence, forcément, le contribuable risque de recevoir des courriers, des échanges écrits, c'est la pratique, voire par email s'il trouve un email dans la déclaration de revenus. Mais en tout cas, on est toujours sur des échanges qui vont être, par nature, écrit, euh, et où le contribuable donc, peut répondre ou ne pas répondre. Donc, pour savoir s'il peut répondre ou ne pas répondre, il faut en savoir un petit peu plus sur la nature de la demande. On a en fait un livre des procédures fiscales hein, qui vient régir toutes ces, tout, tout, toutes ces demandes. Soit l'administration fait ce qu'on appelle une demande de renseignement, c'est une demande tout à fait générique. En général, on la reconnaît parce que c'est sur un CERFA, donc un, un formulaire type qui émane de l'administration fiscale, et on a un numéro en haut qui est 751. Donc quand on voit le numéro 751, on sait que c'est une demande de renseignement. Et donc ça, c'est la demande vraiment fourre-tout, générique, que l'administration fiscale peut faire et sur laquelle le contribuable n'a aucune obligation de répondre. Donc il peut répondre s'il le souhaite, il peut répondre s'il ne le souhaite pas, on va voir un après si c'est intéressant ou pas, intelligent ou pas de répondre, mais en tout cas il peut avoir donc une demande de renseignement ou une demande de, ce qu'on appelle une demande de justification euh, une demande d'éclaircissement de, 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 ou de justification. Cette deuxième catégorie de demande, elle est visée dans le livre des procédures fiscales et elle ne peut s'appliquer que dans certains cas. Donc on ne va pas redescendre tous les cas, mais si par exemple vous avez une plus-value immobilière, l'administration fiscale peut vous demander dans le cadre de cette procédure des renseignements. Et là, pour le coup, c'est une demande qui est contraignante. Donc si vous ne répondez pas, l'administration fiscale peut tirer soit d'une absence de réponse, soit d'une réponse qui n'est pas satisfaisante, c'est la même chose. Elle peut considérer que vous n'avez pas répondu à sa demande et en tirer des conséquences qui sont particulièrement dommageables pour le contribuable. En général, on va basculer en ce qu'on appelle une procédure de taxation d'office. Et là, pour le coup, on n'a plus de contradictoire. L'administration fiscale ne va plus forcément chercher à échanger avec le contribuable. Elle va faire, pour dire les choses simplement, le travail dans son coin, elle va adresser le résultat final aux contribuables. Et ensuite, c'est aux contribuables d'aller devant les juridictions pour se débattre et essayer de démontrer que ce qui s'est fait a été mal fait.
0: Ouais, — Donc dans ce cas-là, l'administration fait ses calculs de son côté. Euh, elle récupère l'argent. Et puis ensuite, euh, chacun essaye de se dépatouiller comme tout il
1: C'est Tout à fait. C'est la logique de la taxation d'office. Donc... Quand on reçoit l'une ou l'autre des, des demandes de l'administration, en effet, il faut être capable de l'identifier. Je vous disais que la demande de renseignement, c'est un formulaire 751. La demande d'éclaircissement de, ou de justification, c'est le formulaire 2172. Bon. Voilà. Si jamais on a des auditeurs qui un jour ont reçu un courrier, ils pourront vérifier. Ils pourront réécouter euh, l'épisode
0: <rire> pour se dire où la main, c'est ce que je suis. Euh, je sais qu'il y avait un 1 à la fin, mais les deux c'était pareil. Donc euh, ils vont vous pouvoir noter, prendre ça en note euh, euh, au cas où. Effectivement. Et euh, donc on a vu qu'il y avait une des, une des demandes auxquelles on n'avait pas forcément besoin de répondre l'autre où euh, effectivement il valait quand même mieux répondre. Euh, comment est-ce qu'on fait pour répondre Qu'est-ce que. Quel est le contenu de la réponse voilà, quelles, quelles sont les informations recherchées Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on veut éviter de répondre pour ne euh, pas envenimer euh, la situation
1: Complètement. Alors, j'irais qu'il y a des grandes règles, de, 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 des règles qu'on qu a dégagées en pratique qui permettent de savoir si ça vaut le coup, enfin, qui permettent, qui permettent de déterminer comment réagir. Enfin, euh, euh, je, je vais m'expliquer. Euh, ce que je constate, c'est que souvent, les, clients, les contribuables considèrent que le, le silence pourrait leur être bénéfique et que si l'administration n'a pas de réponse, elle pourrait oublier le dossier. Bon, euh, je pense que déjà, il faut le dire très clairement, l'administration n'oublie aucun dossier. À partir du moment où le processus administratif euh, est ouvert chez, chez, dans un service de l'administration fiscale, ils prennent peut-être beaucoup de temps, mais ils finissent toujours par revenir. Donc l'absence de réponse à une demande de l'administration ne permettra pas d'éteindre un incendie. Il prendra, le service prendra le temps qui lui sera nécessaire, mais il finira par revenir.
0: Et là, on pourrait se, on pourrait se dire euh, par réflexe Ah oui, mais j'ai entendu euh, qu'il y avait quand même des délais de prescription. Euh, est-ce que c'est un est-ce que c'est un est-ce est -ce que c'est une réalité on, on peut se dire euh, bah, si je réponds pas et que dans deux ans, trois ans, j'ai pas de réponse, j'ai toujours pas de retour. C'est bon, je suis je suis tranquille.
1: Alors ça pourrait être possible en théorie, parce qu'effectivement il existe, il existe des délais dans lesquels l'administration doit, euh, doit venir euh, rehausser, prendre des actes de procédure pour pouvoir interrompre ce délai. En pratique, ils ont un suivi de tous ces dossiers avec des, des, des relances en, en interne, qui fait que je n'ai euh, sauf et... Quelques petites exceptions, jamais vraiment réussi à gagner de dossier sur, sur ce type d'approche. Euh, peut-être que sur un quiproquo, un inspecteur a pu oublier un dossier. En réalité, il me semble aussi que peut-être dans ces dossiers, il n'y avait pas des enjeux qui étaient très significatifs ou en tout cas, il fallait les chercher au, au, au prix d'efforts particulièrement importants. Euh, en pratique, quand ils ont un dossier sous la main, jouer la prescription en ne répondant pas, ça ne, ça ne fonctionne pas. Il faut être tout à fait euh, clair sur ce, <rire> sur ce point. Donc le premier des points, c'est que le silence ne fonctionne pas, euh, mais, également, euh, mais également le fait que lorsqu'on est interrogé sur des chiffres qu'on a mis dans sa déclaration, c'est très étrange de ne pas pouvoir les expliquer. Le concept, c'est qu'en France, on est dans un système déclaratif. Le corollaire de ce système déclaratif, c'est que l'administration peut venir vérifier et poser des questions. Si on est interrogé sur des revenus qu'on a déclarés, sur des valeurs qu'on a attribuées à des actifs, dans le cadre par exemple, d'une déclaration d'IFI, c'est très étrange pour l'administration fiscale, lorsqu'elle demande comment ces valeurs ont été établies, de ne pas pouvoir donner de détails. Et là, on revient à mon commentaire initial, qui était de prendre du conseil. Euh, parce que c'est précisément le propre des dossiers où on n'a pas pris de conseil que, en admettons 2018, on va pouvoir avoir déclaré des valeurs qu'on a calculées sur une calculette, sur un post-it en cinq minutes, qu'on ne retrouverait pas quatre ans plus tard euh, lorsque l'administration pose des questions. Donc, euh, encore une fois, la boucle est bouclée. La, la boucle est bouclée. Euh, c'est très important de, de conserver des dossiers. Euh, lorsqu'on établit ces déclarations, et de conserver ces justificatifs. Ça peut parfois être un piège de penser qu'ils ne sont plus à fournir au moment de la déclaration, en réalité, pendant toute la période de prescription, qui est normalement 3 ans, sauf pour 2018, qui est de 4 ans. Euh, ça, ça peut être un piège de, de penser qu'on qu ne doit pas être tenu de les conserver, alors qu'au fait, l'administration va pouvoir nous les demander pendant toute cette période.
0: Oui, au contraire, c'est même nous qui sommes tenus de les, de les conserver, puisque bon si on les avait transmis... Euh... Ce serait dans les coffres, entre guillemets, de l'administration, alors que là, c'est plutôt euh, à nous. Et puis, si jamais il euh, y en a besoin, euh, il faudra pouvoir les fournir.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et du coup, le, la troisième règle pratique, pour savoir comment répondre, <rire> c'est que l'administration, et elle le communique très officiellement, hein, elle promeut une politique de la carotte et du bâton. Donc, un contribuable peut avoir commis une erreur. S'il l'a commise de bonne foi, il pourra la régulariser avec des conséquences financières atténuées. Inversement, s'il a commis une erreur qu'il ne souhaite pas la régulariser, on risque de lui imputer une mauvaise foi dès l'origine et en général, forcément, les, le redressement qui en résultera n'en sera que plus dur. Donc, une fois qu'on s'est dit que le silence n'est pas une option, que c'est étrange de ne pas pouvoir expliquer des chiffres que l'on a mentionnés soi-même dans des déclarations euh, et que, faute avouée, peut-être à moitié pardonnée, en tout cas aujourd'hui, euh, effectivement, lorsqu'on reçoit ces demandes de l'administration, euh, il faut prendre les devants, savoir exactement de quoi on parle, identifier les potentielles insuffisances, omissions, euh, ayant en tête que l'administration, en général, lorsqu'elle pose des questions d'expérience, c'est rarement complètement innocent. L'administration aujourd'hui a des moyens qui sont dédiés au contrôle, qui sont en tension, beaucoup de dossiers, moins de moyens humains pour repérer tous ces contrôles, ils vont quelque part à l'essentiel. Donc lorsque l'on reçoit un courrier de l'administration fiscale, il faut partir du principe qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, plutôt que c'est un simple contrôle de routine. Le contrôle mmh. de routine était peut-être vrai il y a quelques dizaines d'années. De ma pratique, je constate qu'au fait qu'on a quand même très rarement de vrais contrôles de routine, on a très souvent des éléments qui déclenchent un intérêt de la part de l'administration fiscale et qui fait que lorsqu'elle pose une question, elle a une idée derrière la tête et elle sait à peu près où elle va en venir.
0: D'où l'importance d'avoir ces justificatifs qui seront là, fort utiles, puisque une idée derrière la tête, ça veut dire des rentrées financières pour l'État. Là, on est finalement sur un système qui doit être rentable, comme toutes les entreprises des personnes qui nous écoutent. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez facilement compréhensible.
1: Tout à fait. fait. Je, je, Peut-être juste pour ajouter, tout à l'heure, je vous indiquais qu'on avait deux types de procédures. On avait le, le contrôle sur pièce, c'est ce dont nous venons de parler, euh, et on avait le contrôle fiscal externe, le contrôle fiscal un petit peu plus classique, le, le, le vrai contrôle fiscal comme tout le monde peut l'imaginer, où on est convoqué au service des impôts et où on, on va avoir un vérificateur qui va vous notifier officiellement un avis de vérification, euh, va vous poser des questions, va vous demander vos relevés bancaires et on va être dans ce que, voilà communément, on imagine être un contrôle fiscal. Euh, je pense que ça vaut moins le coup d'en parler, puisqu'en réalité, le contrôle sur pièces dont on vient de parler, ça représente 600 000 procédures sur 2021. Le contrôle fiscal externe, l'examen de situation fiscale personnelle, c'est son nom consacré, pour le coup, représente jusqu'à 100 fois moins de procédures. J'ai en tête, pour 2021, 1500 procédures. Donc on voit qu'en termes de proportion... On a beaucoup plus de chances, statistiquement, de faire l'objet d'un contrôle sur pièce, donc de recevoir un simple courrier de la part de l'administration fiscale, plutôt que d'avoir un vrai contrôle fiscal euh, avec convocation dans les locaux de l'administration. Mais J'imagine
0: veut... que s'il y a convocation, c'est que les, euh, les, les soupçons sont quand même euh, beaucoup Exactement. plus graves ou euh...
1: Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que là, pour le coup, le contrôle fiscal externe, donc l'ESFP, le hein, l'examen de situation fiscale personnelle, est une procédure beaucoup plus lourde, et effectivement, lorsqu'elle elle est mise en œuvre, on voit bien qu'elle est finalement tellement rare, tellement lourde, il faut remettre tous ses relevés bancaires, elle peut durer jusqu'à un an, on va avoir de multiples échanges où on va se déplacer dans les locaux pour rencontrer le vérificateur qui va vous poser des salves de questions. Euh, effectivement, il faut, il faut, il faut clairement ne pas se cacher derrière son petit doigt et avoir en tête que lorsqu'on lorsqu fait l'objet d'une procédure de ce type, c'est que l'administration recherche quelque chose qu'elle pressent être d'un en, enjeu financier significatif ou en tout cas d'une insuffisance ou une omission euh, technique assez grave mmh. donc euh, mais les réflexes sont exactement les mêmes euh, que l'on ait un vérificateur euh, en face de soi euh, de, dans le cadre de cette procédure de contrôle externe ou euh, que ça soit par courrier la, 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 le réflexe reste le même, un dossier ne finit jamais par se perdre euh, et l'administration fiscale apprécie toujours la bonne foi du contribuable quand bien même elle serait tardive.
0: Avant de poursuivre l'entretien, merci pour vos partages qui permettent de faire grandir le podcast chaque jour. C'est ce qui nous permet de continuer à rendre accessibles les meilleurs conseils pour les dirigeants. Alors pour nous aider dans cette mission, continuez à partager des épisodes à vos amis, collègues et clients. Donc là tout ça peut paraître un petit peu effrayant, je ne veux pas qu'on ait qu'on plombé l'ambiance. Et... Euh justement face à ça on se dit bon euh, moi euh, mon boulot c'est pas de répondre à l'administration j'ai une entreprise j'ai euh, des choses à faire dans ma vie euh, donc euh, en plus je, je connais pas les lois euh, comment est ce que je fais est ce qu'il faut me faire accompagner si oui euh, par qui euh, bon j'imagine que on a déjà une idée de la réponse on est quand même <rire> on n'est pas venu ici pour rien euh, mais voilà comment est ce qu'on se fait accompagner et vers qui se tourner quand on se retrouve dans ce genre de situation Et est-ce que, par exemple, on a parlé des, des procédures les plus légères Est-ce que dans ces cas-là, il y a besoin euh, d'avoir un conseil où, euh, finalement, on peut répondre tout seul, si on a nos justificatifs, les envoyer et puis euh, terminer
1: Alors, savoir comment se faire accompagner Alors, sans parti pris, forcément, hein, je suis avocat... <rire> J'imagine qu'on pourrait penser que je vais vous dire « il faut aller consulter un avocat fiscaliste ». Donc, sans parti pris sur la profession, sur le professionnel qui pourrait vous accompagner, ce qui est nécessaire lorsque l'on répond à une demande de l'administration fiscale, c'est d'être accompagné par un professionnel qui maîtrise les sujets de la procédure fiscale. Euh, donc, il est nécessaire d'une part de maîtriser la fiscalité, forcément, mais également de maîtriser la procédure, parce que, Lorsque l'on a affaire à toutes ces questions, lorsqu'on interagit avec l'administration fiscale, il y a un moment pour chaque chose, et si on a loupé une opportunité à un instant, on ne se retrouve pas forcément ultérieurement dans la procédure. Donc il faut être capable d'accompagner le contribuable pour lui dire si vous voulez régulariser c'est maintenant, ensuite ça sera trop tard, pour l'instant ça pourrait coûter moins cher, mais on a jusqu'à... Oui, pour
0: faire preuve de, de bonne foi, j'imagine qu'on peut pas euh, se battre avec l'administration et après, une fois qu'on voit qu'on a perdu, dire ah non c'est bon en fait j'avoue tout, voilà euh, c'est bon.
1: Il y a, voilà. On a une procédure qui est particulièrement normée, qui se complexifie année après année, le droit à l'erreur est venu rajouter des strates d'éléments de, 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 de complexité dans cette procédure. Donc le professionnel qui est nécessaire d'avoir à ses côtés, c'est le professionnel qui comprend ces différentes procédures et qui est capable de guider le contribuable. Ensuite, forcément, à côté de ce sachant de la procédure, il y a bien souvent, en tout cas pour vos auditeurs, un architecte. L'architecte, ça va être le, le, le conseiller en gestion de patrimoine, l'ingénieur patrimonial, peut-être le banquier, un family officer la personne qui accompagne au quotidien le, le contribuable euh, et qui, du coup, va l'aider à prendre ses décisions plus opérationnelles, plus financières, mais qui, lui, a une vision globale de ses stratégies. Et c'est vrai que euh, l'essentiel, c'est d'être efficace. Euh, moi, j'apprécie avoir un interlocuteur autre que le contribuable, dès lors qu'il a une situation financière un peu complexe, qui va pouvoir m'aiguiller en me donnant les documents, parce qu'en général, forcément, plus on a une surface financière et moins on va avoir son petit classeur avec les divers contrats et avenants euh, les différents documents qui ont permis l'élaboration de la déclaration. Bien souvent, on s'est fait accompagner en amont pour, ce, pour, pour cette mission. Donc, c'est intéressant, lorsqu'il existe, d'avoir ce que j'appelle l'architecte à ses côtés. Ça peut aussi être un expert comptable. L'expert comptable qui va avoir accompagné l'entreprise et le chef de l'entreprise sur ces aspects purement détermination du résultat et où on va avoir des questions qui peuvent être liées à l'entreprise et où pour le coup, l'expert comptable a peut-être une compétence plus naturelle pour répondre aux questions, mais toujours sous le regard du, du, je dirais, du spécialiste qui va intervenir en soutien sur cette procédure de contrôle fiscal et qui lui est capable de décrypter quelles sont les intentions de l'administration fiscale derrière. On peut avoir d'autres intervenants. Euh, on va avoir l'imposition sur la fortune immobilière. À ce moment-là, on va certainement avoir besoin d'un évaluateur en immobilier. Euh, parce que euh, d'aussi bonne volonté qu'on puisse être, prendre des, des, des prix au mètre carré pour établir une valorisation, ça permet de donner une valeur assez basique. Ensuite, forcément, c'est un vrai travail que de valoriser au mieux en tenant compte de l'État, des travaux, de, 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 de divers décotes. Et voilà, c'est un vrai métier. Donc, il peut y avoir de façon ponctuelle aussi d'autres experts à faire rentrer dans la boucle. On peut avoir des problématiques de fiscalité internationale qui vont nécessiter l'intervention de fiscalistes qui vont pouvoir nous aider à établir des benchmarks lorsque l'on va devoir justifier de la rémunération, du contribuable, du montant de sa prime d'impatriation euh, Donc, voilà... Ça, y, et, 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 du, et du coup, ça, ça renvoie à, ma, à, ma, à ma, première, euh, ma première partie de la réponse qui était quelqu'un qui connaît ces, ces procédures de façon un peu plus spécifique et qui a un réseau pour faire intervenir ces quelques intervenants de façon ponctuelle lorsqu'ils sont nécessaires.
0: Mmh, ouais, donc on a les conseillers, euh, les conseils classiques euh, qui eux euh, bah, connaissent le dossier, ont déjà euh, tout, euh, tout le, le, le fond on va dire, mais qui potentiellement ne maîtrise pas la forme qui est justement cette procédure qui est assez normée et que, qui généralement ne, ne passionne pas ceux qui n'en font pas leur métier et euh, ensuite justement euh, le spécialiste de la procédure, j'imagine que c'est plutôt des avocats puisque euh, euh, — Je vois pas d'autres professions vraiment euh, qui, qui travaillent là-dessus.
1: — Habituellement, euh, j'ai tendance à penser que vous avez raison. Il me semble que ce sont plutôt des avocats qui se dédient à ces problématiques de, de, de contrôle fiscaux. Euh, je crois savoir que certains experts comptables en, en font beaucoup et ont développé une expertise dans le sujet. On a beaucoup plus rarement pour le coup des notaires, voire même jamais. Mmh. Euh, Je dirais que les deux principaux intervenants vont être euh, parfois quelques experts comptables et essentiellement des avocats fiscalistes, d'ailleurs dédiés à ces questions, pour être sûr de ne commettre aucun impair. Ensuite, ça reste des problématiques de responsabilité professionnelle et, <rire> et on préfère toujours l'éviter.
0: Donc on a finalement notre équipe classique et puis euh, et puis le ce, ce, ce technicien de la procédure fiscale qui qui va pouvoir euh, orchestrer tout ça et puis mettre les bons délais au bon moment pour ne pas louper d'opportunités soit d'être de, de bonne foi soit de de enfin euh, pour faire les choses correctement et avoir le le, le moins d'impact possible euh, sur euh, et d'avoir le meilleur impact possible je voulais dire sur sur le dossier. Euh... On a parlé d'experts comptables là à l'instant euh, je pense que c'est une préoccupation euh, qui est euh, courante c'est de se dire tiens mon entreprise ma société est contrôlée est ce que ça me donne à moi personne physique dirigeant un risque supérieur d'être à mon tour contrôlé ou est ce que finalement c'est complètement divisé et euh, j'ai pas plus de chance
1: alors effectivement mmh. Par principe, on a des services qui ont vocation à assurer le contrôle des personnes physiques et d'autres qui ont vocation à assurer le, le, le contrôle fiscal des entreprises. Donc, ce n'est pas parce que on a en soi un contrôle fiscal sur une entreprise que l'on devrait s'attendre à avoir un contrôle fiscal purement personnel. En soi, par principe. Maintenant, effectivement, si on a un contrôle fiscal sur une entreprise qui révèle de graves irrégularités comptables, un défaut de sincérité, de la comptabilité, il est très probable que le vérificateur pressente que cette, cette problématique se retrouve également dans la situation personnelle du chef d'entreprise. Donc, Oui, il est très probable que cela donne également lieu à une procédure approfondie, ce que je vous disais tout à l'heure, un examen de la situation fiscale personnelle du chef d'entreprise. Euh, mais dans le cas le plus classique, il n'y a pas une automaticité, et en revanche, il faut bien avoir en tête que beaucoup des redressements que l'on peut avoir au niveau de l'entreprise se retrouvent, ont une incidence sur la situation personnelle du chef d'entreprise. Et en ce sens, on a par exemple les revenus réputés distribués, dès qu'on va avoir un désinvestissement au niveau de la société des charges qui vont être jugées, euh, qui vont être jugées euh, non exposées dans, dans l'intérêt de l'entreprise ça, 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 cela peut caractériser un désinvestissement au niveau de l'entreprise qui donne lieu à une imposition en tant que revenu réputé distribué au niveau du, du chef d'entreprise euh, on peut aussi avoir des problématiques au niveau des comptes courants qui parfois du fait de, de du rejet d'une opération peuvent se retrouver créditeurs alors que par principe ça n'est pas possible euh, donc on peut quand même avoir des passerelles, quand bien même la comptabilité serait bien tenue, et qui font qu'un redressement sur une entreprise donne lieu à un redressement sur une situation personnelle, et, et là, en pratique, il faut bien avoir en tête qu'il existe hein, des façons de neutraliser ces redressements, mais qui sont assez méconnues des praticiens. Quand on a un revenu réputé distribué, il peut exister des formes de neutralisation en remettant les fonds sociaux dans l'entreprise euh, pour venir neutraliser le redressement au niveau de la personne physique, mais qui sont assez méconnues. Et donc moi, je constate parfois d'ailleurs qu'elles ne sont pas mises en œuvre par mes connaissances. Donc là encore, ça peut avoir un impact. Et effectivement, il est bien que, outre l'expert comptable, qui pourrait intervenir sur le contrôle fiscal de l'entreprise, il y ait une vue par un fiscaliste pour être certain de ne pas perdre l'opportunité de, de, de sortir de cette procédure en ayant le, le strict minimum prévu par mmh. la loi.
0: Oui, parce que j'imagine que quand on a ce type de, de, de modification... Euh, il est quand même de bon ton de, de prendre les devants, hein, comme vous le disiez, de dire « bon bah voilà, euh, mon, mon, ma société euh, a subi tel redressement qui fait que euh, mon revenu, en fait, euh, il n'était pas de 100, il était de 200, donc je vais devoir le déclarer différemment, mais peut-être qu'en fait, il ne faut pas le faire tout de suite et aller voir euh, euh, un conseil qui va pouvoir nous dire « bon bah en fait, euh, euh, si vous remettez les 100 dans la société, entre guillemets, si je simplifie, euh, vous n'avez pas forcément... Euh, vous n'avez pas forcément subir les conséquences de, de, de ça. C'est ça que vous voulez dire
1: ?— Tout à fait. Tout à fait. Euh, on est toujours dans cette logique euh, du législateur et de l'administration fiscale que faute avouée à moitié pardonner. Euh, si vous quelque part euh, facilitez le travail de l'administration fiscale l'administration fiscale a tendance à récompenser cette implication plutôt que, en tout cas traiter de la même façon la personne qui resterait de mauvaise foi jusqu'au bout mmh. donc, euh, alors l'idée, hein, étant spécialiste en, en contentieux, que les choses soient tout à fait claires l'administration se trompe et parfois on a tout intérêt à contester mais l'administration a parfois raison, et, et à ce moment là euh, si l'on conteste, il faut le savoir. Enfin, il faut il faut avoir une pleine connaissance de pourquoi l'on conteste, des chances de succès euh, et, et du coup du fait que si l'on avait régularisé en amont, l'administration fiscale aurait peut-être aurait même certainement été beaucoup plus encline à accepter cette régularisation et l'on aurait payé moins cher. Donc, lorsque l'on a des dossiers où le fonds est est assez mauvais. Il existe ce fameux droit à l'erreur depuis la loi ESSOC de 2018. Il faut savoir saisir cette opportunité, et cette opportunité, lorsque la procédure se lance, en général, on a un délai de 30 jours une fois que la procédure se lance. Et ce délai de 30 jours peut commencer à courir, d'ailleurs, à des moments assez divers et variés. Ça peut être soit la proposition rectification, soit le simple courrier que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, raison de plus pour être accompagné et accompagné d'emblée, c'est qu'il ne faut pas, si l'on souhaite finalement régulariser, laisser passer ce délai et découvrir a posteriori qu'il est trop tard pour bénéficier d'une remise à la fois des intérêts de retard et de pénalité. Parfois, c'est ce qui permet de sortir le dossier et de, et de, de se dire que c'était un moindre mal que de régulariser au plus vite pour éviter de payer des honoraires d'un conseil dans le cadre d'une longue procédure sur un dossier où finalement les chances de succès étaient nulles, alors même qu'on pouvait tout payer tout de suite et avoir une réduction d'emblée.
0: Avant de passer justement à cette phase contentieuse, on voit la, la spécialité qui, qui revient et qui veut nous, nous, nous parler de contentieux, et on va en parler, euh, quels sont les, les redressements euh, du moment la, les... Parce qu'on sait qu'il y, y a des modes, il y a des, euh, des, des, des montages qui ont été forcément euh, plébiscités à certains moments pour leur, pour leur malice, pour leur astuce, et qui euh, fatalement déclenchent après une, une avalanche de, de contrôles, Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre pratique Qu'est-ce que vous voyez le plus Quelles sont euh, les, quelles, les mentions qu'on voit le plus sur les courriers euh, de l'administration
1: Alors, en, vraiment, en mettant de côté les vrais sujets techniques, ponctuels, euh, comme, comme, comme vous le dites, hein, les, les, les redressements que l'on a et qui sont les plus fréquents en ce moment sont, de, je dirais, de deux ordres. Le premier, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. L'administration euh, a fait des efforts significatifs dans le croisement de données, ce qu'ils appellent vulgairement l'intelligence artificielle qui au fait en réalité est surtout l'utilisation d'algorithmes et de croisement de ces différentes bases de données et, et qui fait qu'aujourd'hui, avoir une cession sur un bien immeuble, avoir une donation, une succession euh, qui impliquerait l'intervention d'un notaire ou parce que ça serait une transaction avec un tiers viendrait révéler une valeur... Euh, qui serait bien supérieure à ce qu'elle était dans les déclarations d'ISF ou d'IFI. Euh, ce sont des situations aujourd'hui qui ne sont clairement plus du tout tenables euh, et que l'on voit, euh, on a eu des cas, euh, de, un enregistrement d'une déclaration de donation euh, deux mois après, euh, proposition de rectification adressée. Euh, euh, aux donateurs euh, pour dire bah, « écoutez, vous avez donné ce bien pour une valeur de 7 millions, vous l'avez déclaré pendant 6 ans, on la trouve à une valeur de 2 millions dans votre dans vos déclarations euh, ». Et, et qui du coup sont des rehaussements qui sont assez mécaniques euh, sur le plan des principes. Euh, on ne va pas réinventer la possibilité aujourd'hui de, de, de se soustraire un impôt sur la fortune. Euh, en revanche on peut tout à fait prendre les devants sur ces sujets on n'est pas obligé d'attendre de se faire rectifier et, et c'est là précisément je trouve une bonne illustration du fait que prendre les devants vous savez que vous allez vendre, vous savez que vous allez donner ou vous savez que vous avez une insuffisance de valorisation et vous ne souhaitez pas transmettre cette situation à vos, à vos futurs héritiers, vous pouvez tout à fait régulariser votre situation en amont pour éviter que l'administration tombe sur ce, par un simple croisement d'informations, tombe sur une insuffisance de valorisation qui, est, qui, qui, qui pourrait être très importante et ou pour lequel on a souvent des pénalités de pour manquement délibéré. c'est une nouvelle appellation pour la mauvaise foi et qui sont de 40% et qui viennent clairement alourdir la note. Euh, et étant précisé qu'en termes de pratique sur la valorisation là où vous allez valoriser un bien au plus juste parce que vous le connaissez parfaitement si vous laissez l'administration fiscale le valoriser qui sera dans ses locaux euh, qui n'aura pas une connaissance telle que vous de ce bien évidemment vous n'allez pas arriver au même chiffre vous n'allez pas appliquer les mêmes décodes vous n'allez pas avoir connaissance de, de, précisément du même état d'usage du bien et donc en général c'est pas qu'on reprend la valeur telle qu'elle aurait dû être c'est qu'en plus on vient infecter le dossier avec une, un débat sur la valeur où l'administration fiscale va l'avoir reconstituée, va forcément être sur une valeur au-dessus que celle que vous auriez donnée. Et donc, ensuite, on a beaucoup de mal à revenir aux valeurs jugées admissibles par le contribuable et étant précisé qu'en plus, on est sous le coup d'une pénalité et d'intérêt de retard que l'on aurait pu éviter si... On avait pris les devants Donc, c'est
0: vrai qu'on se rend compte que souvent, c'est bien sous-valorisés, sont extrêmement encombrants dans le patrimoine parce qu'on se dit tiens, j'ai envie de transmettre. Ah, je pourrais transmettre un, un immeuble super. Bon, mes immeubles, ah bah oui, mais tous mes immeubles sont valorisés à 30% de leur, leur valeur. Et à ce moment-là, on est super embêté parce que, en fait, au coût de la donation, s'ajoute le coût du redressement ou ou de la rectification volontaire, mais qui dans tous les cas coûte de l'argent de toute façon. Et, euh, et ça enlève souvent beaucoup de marge de manœuvre dans les démarches successorales. Et là, pour le coup, les droits de succession, on est sur un autre niveau que l'économie d'IFI. Donc, bon, en général, on choisit de rectifier. Mais bon, quand bien même on est de bonne foi, on a quand même les intérêts de retard qu'on aurait pu s'éviter si, si on avait fait les choses correctement, ou tout au moins dans une certaine cohérence. Parce que parfois, c'est vrai que là, on parle de 2 millions, 7 millions, ça peut paraître presque de la comédie, mais en réalité, ça n'en est pas. On voit, on voit souvent des, des biens qui sont extrêmement sous-évalués. Donc, il faut faire attention à ces sujets.
1: Tout à fait. Euh... Le deuxième type de, de, de dossier qu'on a beaucoup en ce moment, là pour le coup c'est purement l'opportunité du moment, euh, nous sommes fin 2022, euh, c'est les derniers dossiers sur l'année blanche, le crédit d'impôt sur la modernisation du recouvrement. Euh, L'administration, enfin le législateur s'était octroyé un délai de quatre ans pour euh, mmh. pouvoir contrôler et redresser ces situations. On arrive aujourd'hui à la fin de, de de, de ce délai un peu exceptionnel de 4 ans pour l'année 2018. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de, de sujets de redressement où l'administration fiscale fait une vraie analyse pour aller chercher ce qui est du salaire ordinaire, de ce qui va être du bonus, pour savoir si donc ça ouvrait droit à un crédit d'impôt ou pas. On a ce, ce, exactement cette même problématique avec des plans d'options des, des plans qui sont non qualifiants, beaucoup de non résidents, donc c'est traité comme du salaire, est-ce que pour autant ça ouvrait droit à CIMR ou pas Et donc l'administration a fait un effort assez particulier sur ces sujets et vu qu'elle sait qu'elle arrive en bout de course on a plusieurs dossiers de ce type euh, qui, qui, qui arrivent en ce moment même donc, euh, donc euh, voilà des derniers redressements sur l'année 2018 avant qu'il ne soit trop tard
0: ça promet une fin d'année assez chargée pour vous j'imagine je vous interromps un instant dans votre écoute pour vous remercier de suivre le podcast et vous encourager à me suivre sur LinkedIn pour ne louper aucun nouvel épisode pour ça vous cherchez simplement Lucien Roy R-O-Y pour être mis au courant de tous les nouveaux épisodes. Retour au direct. On a parlé donc là de des manières de répondre aux différentes demandes de l'administration. Je pense qu'on a un état d'esprit assez clair en tête et je trouve que c'est ça aussi qui est important dans ces épisodes qui peuvent rentrer dans certains détails, mais au moins d'en tirer quelque chose d'un état d'esprit. Euh, L'idée que voilà l'administration, si on, on, on lui rend la vie plus facile finalement, elle rend la nôtre aussi plus facile dans, euh, euh, en, et ça se matérialise par des coûts financiers qui sont plus faibles quand on régularise notre situation. Maintenant, on l'a dit, parfois, l'administration nous dit qu'on aurait dû payer plus, puis on n'est pas d'accord. Euh, on se dit, ben bah non, en fait, moi, j'ai bien lu, j'ai eu un bon conseil, euh, mon, mon dossier était bien structuré, on a fait attention à tout, et donc, je considère que euh, bah, c'est nous qui avons le mieux euh, lu la loi, et que, du coup, bah, on n'a pas à payer euh, davantage. Et donc là, dans ces situations, on se retrouve dans le contentieux euh, fiscal. Peut-être deux mots sur... Euh, ce qu'est le contentieux fiscal, et est ce qu'on peut en espérer, parce qu'on euh, imagine que l'administration a quand même ses chances de gagner.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à l'heure, ce, ce qu'on se disait, c'était que ça ne sert à rien d'être dans une opposition par principe à l'administration fiscale. Euh, au final, il dispose de moyens exorbitants, donc euh, on peut s'acheter du temps, mais si on n'a pas d'arguments sur le fond, on finit toujours par perdre. Fort heureusement, euh, il y a aussi beaucoup de fois où l'administration a une lecture assez libre de la loi fiscale et peut avoir des positions qui sont fragiles. Et habituellement, une fois qu'on est arrivé au bout du processus administratif, on a eu l'occasion de répondre à l'administration, elle nous a fait part de, de ses observations, on a certainement rencontré le, le chef le supérieur hiérarchique pour pouvoir lui exposer nos arguments. Une fois qu'on est arrivé à la fin de ce processus et que malheureusement le désaccord subsiste, euh, l'administration va mettre en recouvrement, donc elle va établir une, une sorte de facture fiscale, euh, l'impôt devient à ce moment-là exigible, hein, le redressement devient exigible, et il appartient au contribuable, s'il entend maintenir sa contestation, d'abord de faire une réclamation, donc ça c'est une particularité de la procédure administrative, forcément si vous avez échangé pendant des mois avec l'administration fiscale qu'elle vous a dit non, Lorsque vous allez réintroduire une réclamation contentieuse, il est assez probable que l'on vous dise à nouveau non. Mais néanmoins, c'est une particularité de la procédure, c'est obligatoire. Et une fois que vous vous êtes à nouveau entendu dire non, vous pouvez saisir un tribunal, un juge de l'impôt, pour contester cette position. Qu'en espérer Qu'en espérer, c'est obtenir, du coup, l'abandon des, des redressements, si votre position est suffisamment bien fondée. Euh, alors... Il, y a, il faut distinguer la partie technique, le fait d'avoir des arguments, une lecture de la loi qui soit claire, compréhensible, euh, et le fait que vous ayez raison d'un point de vue technique, de la partie purement factuelle, le fait de pouvoir démontrer que vous avez raison. Et ça, c'est parfois pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a des contribuables qui... Enfin, on a des dossiers avec des contribuables dans lesquels on est d'accord sur le fait qu'on a certainement raison. Mais parfois, on n'a pas tous les documents que l'on devrait avoir pour démontrer le, le bien fondé de ses prétentions. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer dans je dirais le, le ratio, le coût intérêt d'une procédure euh, versus ce qu'on peut en obtenir réellement euh, si jamais, il ne sert à rien de faire du contentieux si au final on sait que le dossier demeure d'un point de vue factuel maigre. Donc euh, aller au contentieux c'est savoir que l'on a des arguments d'un point de vue technique mais également que l'on dispose d'éléments factuels pour démontrer la réalité de notre position. Euh, et ce que l'on peut en obtenir c'est l'infirmation de la position de l'administration, donc en ayant en tête que lorsque l'administration va émettre cette facture, on peut tout à fait contester sans payer, mais on peut aussi contester en payant. Si jamais on ne paye pas, à ce moment-là et que l'on perd, il faudra payer l'administration fiscale et il va y avoir des intérêts moratoires donc des intérêts de retard complémentaires qui auront, qui auront couru. donc quelque oui, part, durée de la
0: procédure. Exactement. A...
1: Donc c'est le coût du sursis de paiement, à ce moment-là, on vient aggraver sa situation. Euh, il est certainement préférable, en général, c'est ce que l'on recommande à nos clients, s'ils le peuvent, de, de payer ces impositions, puisque sans que cela ne vienne porter préjudice au bien fondé de leur position, au contraire, s'ils finissent par, euh, par succéder, s'ils finissent par avoir euh, gain de cause devant le tribunal administratif, euh, c'est l'administration fiscale qui devra leur restituer des intérêts de mmh. retard complémentaires. Euh, étant précisé, euh, ça c'est propre malheureusement à toutes les procédures, que les frais de justice qui sont accordés euh, en dédommagement de l'obligation d'avoir dû intenter cette action sont toujours d'une somme particulièrement modique. Euh, ils ne viendront jamais euh, couvrir complètement le coût de l'intervention d'un avocat. Ce c'est pas propre à la matière fiscale, c'est malheureusement propre à, à tous les contentieux. Mais le contentieux, quand bien même on a raison, finit toujours donc par représenter un coût. Mais parfois, il est inévitable, puisque l'administration fiscale nous y pousse, pas forcément par mauvaise foi, parfois juste parce qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes contourner les circulaires qui existent, et seul un juge de l'impôt peut venir infirmer venir la position qui est unanimement retenue jusque-là. Donc euh, le contentieux, c'est un mal nécessaire, il faut savoir y recourir, euh, Gérer les conséquences financières, moi j'ai parfois des entreprises, des contribuables qui viennent me voir et qui ont cette problématique de décaissement, de règlement des impositions. C'est un vrai sujet en pratique et parfois, malheureusement, ils n'ont pas les moyens de leur contentieux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas immédiatement mobiliser les fonds nécessaires au règlement des impositions qui sont demandées par l'administration fiscale. Il faut garder en tête qu'à ce moment-là, Introduire un contentieux peut également être une action, euh, enfin, un, un, un point intelligent pour, euh, pour permettre d'avoir de, 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 un petit peu de temps pour pouvoir mobiliser ses fonds et de faire en attendant, euh, de pouvoir défendre son dossier sur le fond vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc il peut y avoir diverses raisons de partir sur un contentieux fiscal. Euh, en revanche, il me semble qu'il faut à minima en amont savoir exactement pourquoi on le fait. Est-ce oui. que c'est pour essayer de gagner du temps Est-ce que c'est parce que c'est devenu une question de principe qu'on a plein de, enfin, on a une réitération du, du, du sujet en question avec l'administration fiscale et on se dit que si on, on, a, on accepte une fois un traitement défavorable, on a ensuite un risque ouvert sur plein d'autres opérations et on ne peut pas l'accepter. Est-ce euh, que c'est parce qu'on considère réellement qu'on a raison et que l'administration fiscale n'a pas compris le, le, le texte ni la situation factuelle Il faut savoir pour éviter ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. C'est la découverte après trois ans, quatre ans de procédure juste devant, juste pour une instance, de découvrir au final que le dossier était peut-être pas si bon que ce qu'on pouvait le penser euh, et que on a perdu du temps, on a aggravé la situation financière et au final on se retrouve à payer et on n'a pas réussi à obtenir quelque chose de favorable de, de cette procédure.
0: Ah, donc il y a une vraie euh, réflexion stratégique à avoir euh, dès le départ pour savoir. Euh... Est-ce que ça vaut le coup euh, d'y aller Et euh, surtout, pour, enfin, qu'est-ce qu'on espère en, en retirer Parce que effectivement, vous soulignez tout à l'heure que même si on a raison, si on n'a pas les moyens de prouver qu'on a raison, euh, on peut se retrouver dans une situation où bah, on irait uniquement par principe, et les principes, parfois, ça, ça coûte cher, et ça n'a pas, euh, là, un intérêt, euh, en tout cas euh, rationnel, euh, important.
1: — Exactement. Et c'est des choses que l'on rencontre dans des dossiers euh, que j'ai actuellement en ce moment dans un dossier de résidence fiscale. On n'a pas, malheureusement... J'ai aucun doute sur le fond du dossier. J'ai plus de doutes sur les éléments factuels qui sont en notre possession. Euh, — C'est et... vrai que dans ces
0: cas-là, euh, c'est pas, pas comme une facture d'artisan où on a effectivement la facture, parce que les problèmes de résidence fiscale, c'est un petit peu plus difficile euh, à prouver. —
1: Tout
0: à fait. Mm. — euh, pour finir, je pense qu'il y a un point qui est important aussi dans tout ça, on en a parlé déjà un, un tout petit peu au début, c'est que quand c'est pas notre métier, non seulement on a envie peut-être de passer notre temps en famille, à travailler ou à faire autre chose que de se chamailler avec l'administration, euh, en plus, on peut être un petit peu stressé, parce que bon, j'imagine que dans quand on en est à sa centième procédure, bah, on sait un peu comment ça va se dérouler, on a bien en tête les probabilités de gagner ou pas, mais quand on est un petit peu novice en la matière, je souhaite à tout le monde d'être novice <rire> en la matière... Euh, quels sont, euh, je ne vais pas dire traditionnellement, mais quels sont les impacts qui peuvent être le stress, le temps perdu euh, Comment est-ce que vous voyez ça chez vos clients Et euh, est-ce que c'est un élément aussi que, que vous prenez en compte dans euh, cette réflexion stratégique de départ de « est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas
1: ?» Oui, tout à fait. Euh, alors, exactement. Tout à l'heure, je, je vous indiquais la, la faculté de payer les sommes demandées avant de commencer le contentieux. Euh, ça, ça me semble être un élément assez important dans la gestion du dossier du client et du stress. Euh, effectivement, lorsqu'on attend une décision d'une juridiction, si les impositions sont d'ores et déjà réglées, on a beaucoup moins d'appréhension en attendant le, la décision que si les, 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 les règlements, enfin que si les réhaussements ne sont pas payés et que on pense que le contribuable ne pourra pas les acquitter. Forcément, on, alors là, on se dirige vers un contentieux du recouvrement qui est euh, humainement très dur, puisqu'il peut donner lieu à l'intervention du du trésor, on parle de saisie, bon, bah, de problématique quand même particulièrement grave Donc dans, dans la gestion de ces dossiers, je pense que c'est important au début d'être très, très bien informé sur pourquoi on le fait, comment on le fait, le coût estimé, le, le temps que ça peut prendre, euh, et, et pour ça il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en son conseil, donc c'est une question, moi je pense, de, de style. Euh, on a parfois des, des contribuables qui vont avoir tendance à un peu avoir envie euh, qu'on leur mente qu'on qu leur, qu leur présente le dossier de façon enjolivée, qu'on soit très positif euh, et si on commence à évoquer le, la potentialité d'une faiblesse dans le dossier vont penser qu'au fait l'avocat n'y croit pas euh, et que quelque mmh. part si lui n'y croit pas le dossier est déjà perdu euh, et qui du coup ne peuvent pas entendre l'existence d'un doute sur l'issue du litige et inversement d'autres contribuables beaucoup plus je dirais détachés, objectifs qui vont chercher justement à avoir cette vision de en toute en toute transparence de la réalité du dossier quels sont les aspects qui sont bons quels sont les aspects du dossier qui sont moins bons euh, et, et pour ça il y a autant d'avocats qu'il existe gérés de type de personnes donc c'est en ce sens une question de style c'est d'avoir un avocat euh, qui puisse vous donner ce sentiment qu'il gère le dossier de A à Z euh, certainement que des personnes plus âgées apprécieraient quelqu'un qui va euh, les protéger euh, et essayer de prendre sur lui les mauvaises nouvelles euh, bon moi, provenant d'une nouvelle génération, j'ai tendance à penser que je ne suis que le réceptacle de ces informations et que je dois la transparence à mes clients en temps réel pour savoir exactement où nous allons et ce que nous pouvons faire ou pas. Donc c'est vraiment une question de style et je pense qu'une fois qu'on a trouvé un conseil qui a ce, cette façon d'agir qui, qui nous correspond... Euh, que ce soit une forme d'agressivité, en tout cas d'éléments conquérants, ou plus réfléchis, plus techniques. Euh, une fois qu'on a la conviction qu'on est entre de bonnes mains, finalement, ce contentieux, on peut le mettre de côté euh, et laisser cette charge mentale peser sur le conseil qui en a la responsabilité. Donc c'est d'être bien accompagné, c'est d'avoir le sentiment d'être bien accompagné. et dans ce cas-là,
0: peut-être que le fait d'avoir un, un avocat recommandé par son familier-office, par son expert comptable qu'on connaît depuis 25 ans, euh, ça peut là avoir un intérêt euh, tout particulier pour, euh, parce que bon, faire confiance, ça, ça peut être difficile, surtout euh, que, euh, bon, si c'est la première fois qu'on traite avec un avocat sur un sujet qui en plus peut être sensible, euh, on peut avoir du mal au début euh, à, se, à se sentir vraiment pleinement, euh, enfin, je veux dire, à presque à s'abandonner euh, et se dire, ok, j'y pense plus, euh, je, dors pas, je dors bien la nuit, je sais que le dossier est entre, entre de bonnes mains.
1: Tout à fait. C'est le pouvoir de la recommandation et, et le fait d'avoir de, des sachants qui puissent vous transmettre une partie de leur savoir.
0: Mmh. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin sur, sur ce sujet de, 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 à la fois de, de contrôle et de contentieux
1: Prendre du conseil. Je pense que je dirais prendre du conseil. Euh, prendre du conseil tout simplement en amont pour l'éviter et pendant pour le traiter au mieux.
0: Le, le mot de la fin est souvent de cette nature parce que c'est vrai que ça... Est, je, je, je le demande toujours et euh, on retombe quasiment inévitablement là-dessus et c'est vrai qu'il n'y euh, a, a pas vraiment de détour non plus euh, quand on est sur des sujets qui sont techniques comme ceux-là euh, là on parlait de procédure c'est encore autre chose que tout le reste qu'on traite au quotidien avec, avec les clients euh, du coup on ne peut pas euh, effectivement avec une petite recherche Google comme vous le disiez au début euh, cerner l'ensemble des possibilités et eh bien merci beaucoup pour cette interview
1: avec plaisir. Merci à vous.
0: Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager